2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat le podcast. French Expat le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi, c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast, et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin avec l'envie de changer de vie, de tout plaquer, partir plus ou moins loin et de faire totalement autre chose dans votre vie De vivre une nouvelle expérience, une aventure hors du commun ou de simplement sortir de votre zone de confort j'ai le sentiment que l'idée a sûrement effleuré l'esprit de quelques-uns d'entre nous, vous ne croyez pas Eh bien, pour mon invitée d'aujourd'hui, ça a été le cas. Et non seulement elle y a pensé, mais surtout elle a concrétisé cette envie il y a quelques années. Et elle a accepté de venir nous en parler aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Johanna. Salut Johanna, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et puis d'apprendre, d'en apprendre un peu plus sur ton parcours.
1: Ben, merci de me recevoir. <rire>
0: Alors, euh, ton expatriation euh, aux états unis et plus particulièrement en Floride, date de 2014, mais euh, avant d'aller un peu plus loin et que tu nous racontes plus en détail ton aventure américaine, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous parles de, de ce que tu faisais en, demie, en 2014, qui tu étais, où est-ce que tu vivais et puis à quoi ressemblait ta vie en fait en France
1: alors, euh, ben moi, je suis niçoise, donc je suis née à Nice. J'ai vécu 25 ans à Nice et, euh, et avant de partir en Floride, ben, j'étais à Nice. Euh, J'ai jamais voyagé dans ma vie avant, euh, juste pour aller euh, deux trois fois à Paris, à Disney avec des copains ou voilà des trucs comme ça. Euh, mmh. Donc j'étais très rêveuse moi. J'ai toujours fait beaucoup de danse, de chant. J'adorais Michael Jackson. Donc mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Alors pas pour y vivre, euh, vraiment juste pour des vacances, pour euh, connaître l'Amérique. Mais euh, mais ouais non, je voulais pas y vivre parce que je suis quelqu'un qui est très famille. J'ai toute ma famille à Nice et euh, et donc euh, donc ouais pour moi, il était hors de question de quitter ma belle ville quoi. Donc euh, ouais. J'étais très rêveuse et puis euh, voilà, les années passent, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25 et là je me suis dit, oh là là, mais j'ai rien fait de ma vie. Bon, j'exagère, hein, mais <rire> <rire> j'ai rien fait et puis euh, j'avais tellement envie de voyager et puis euh, j'étais dans une relation qui me rendait euh, pas particulièrement heureuse. Donc euh, du coup, un matin, je, je me suis levée et euh, j'ai eu le déclic et, euh, et j'ai dit, bon allez, ça suffit. Il faut que je réalise mes rêves. Voilà. D'accord. Exactement. D'accord.
0: Donc, euh, ouais, un, un, un petit sursaut comme ça un jour. Donc, du euh, coup... Qu'est-ce qui se passe par la suite et puis dans quel, dans quel délai en fait tu, tu décides de mettre des choses en œuvre pour, euh, bah pour changer un peu ton, ton avenir ou en tout cas changer ton, ta situation telle qu'elle était à l'époque
1: Donc euh, voilà, je ne suis pas allée par quatre chemins, je me suis levée le matin, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon ex, euh, j'ai quitté mon boulot euh, plus ou moins dans le même mois et, euh, et je me suis renseignée pour faire à la base, j'avais vu quelque chose pour faire une formation euh, d'anglais, aller étranger donc j'avais trouvé une école à Chicago et, euh, et en fin de compte, euh, j'avais commencé les démarches administratives avec le pôle emploi, etc., parce que j'avais droit à des heures de formation, mais bon voilà, des bâtons dans les roues jusqu'à la fin, au final, ils m'ont pas accepté… Euh, euh le départ euh, parce que euh, pour eux c'était euh, euh, si tu veux apprendre l'anglais tu peux très bien apprendre l'anglais à Nice. Donc voilà le raisonnement euh, euh, le raisonnement des français. Bref, et donc du coup, euh, c'était mon ancienne manager avec qui je bossais avant qui a fait euh, le programme Disney il y a de ça 15 ans. Donc elle m'a dit euh, moi euh, c'était la plus belle année de ma vie donc il faut que tu que tu ailles sur ce site et que tu te renseignes. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le programme Disney tout simplement. Donc, euh...
0: et, et euh, si j'ai com bien compris par rapport à ce que tu nous disais en introduction, c'est que Disney, c'était déjà un petit peu euh, euh, ton univers, un peu, euh, un peu une passion, si je puis dire.
1: Oui, bah en fait, moi, j'ai, bah, comme tout le monde, j'aime Disney. Hein. Bon, après, bon, je vais pas accrocher un poster de Mickey dans ma chambre, mais enfin, euh, <rire> euh, tout le monde aime Disney, euh, tout le monde aime bien regarder les. Bah, quand j'étais petite et tout ça, ouais, c'était, c'était sympa à partir à Paris avec les potes, c'était cool. Donc, euh, ouais. donc, ouais, j'aimais ai, beaucoup Disney. Euh, ouais, j'étais une grande rêveuse aussi, donc ça y fait. Et puis, là, je me suis dit, bah, ce serait le, le combo, quoi, d'aller travailler à Disney et d'être en Amérique. Donc, je me suis dit, ce, ce programme-là, il est pour moi, il faut que je le fasse. Donc, euh, donc voilà.
0: Et du coup, donc, ce programme, c'était une opportunité de partir travailler euh, en Floride, notamment. Euh pour Disney, euh, Disney World
1: Exactement, donc en fait, euh, ce programme, il est fait pour, euh, pour les jeunes qui veulent voyager, bouger pendant un an, euh, six mois ou un an, ce sont des programmes de six mois ou un an, et donc en fait, euh, nous, pour les Français, donc je parle pour les Français, on va passer les entretiens à Lyon, euh, donc déjà, tu envoies ton CV sur le site, si tu es retenu, tu as un petit entretien euh, Skype, et si tu es retenu, tu dois partir à Lyon pour les vrais entretiens. Et donc, euh, donc là, on se retrouve tous dans une salle. Voilà, ils nous font une petite présentation du programme. Et si on est pris, ils nous font euh, le visa. Euh, donc, on va à Paris faire notre visa et puis ils nous donnent une date de départ. Et ça y est, on est parti. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça s'est fait très rapidement. Donc, je pense que c'était un signe aussi que voilà, fallait que je parte. Donc, en trois mois, tout était fait et je suis partie. Donc, euh, voilà
0: les planètes se sont alignées et t'ont envoyé un signe qu'il était temps de changer de vie, en Exactement. tout cas momentanément.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, ouais. donc je travaille, euh, je travaillais, je travaille toujours à Epcot. Donc, euh, Epcot, ça veut dire euh, Environmental, non, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Euh, J'espère okay. que je ne dis pas de bêtises. De toute façon, si je dis des bêtises, je pense que je vais me faire euh, reprendre au travail. <rire> Euh, donc euh, c'est euh, un parc Disney il faut savoir qu'à Orlando il y a six parcs Disney deux aquatiques et 4 Disney donc Epcot c'est un des parcs où en fait Disney avait cette idée de faire un peu un projet futur euh, et donc pardon 12 pays euh, sont représentés dans ce parc dont la France donc voilà la France ça fait vraiment euh, petit quartier Montmartre euh, c'est vachement sympa donc il y a une boulangerie il y a un glacier, il y a des magasins, il y a euh, une brasserie française qui s'appelle Chef de France et le resto gastronomique Monsieur Paul. Donc si tu as déjà fait de la restauration, tu peux direct aller au resto. Mm -hmm. C'était pas mon cas, donc euh, moi j'ai postulé pour travailler à la boulangerie. Donc, euh, donc voilà, quand je suis arrivée à Orlando, euh, j'ai commencé à, à vendre des, euh, des pains au chocolat. <rire> D'accord. Et
0: alors, du coup, pour, euh, pour ce départ, euh, il me semble que c'est donc euh, l'entreprise le, qui t'a sponsorisé, enfin, forcément, c'est ton entreprise qui t'a sponsorisé le visa, et on part avec quel genre de visa sur, euh, sur ce type de poste-là
1: Alors, effectivement, du coup, le pavillon français, maintenant, c'est géré par Jérôme Bocuse, c'est donc le fils du, de Paul Bocuse, et euh, mm -hmm. les visas, euh, sur le visa, il y a bien marqué euh, « Jérôme Bocuse, euh, entreprise », donc on, en gros, on peut vraiment pas travailler ailleurs quoi. C'est vraiment le visa pour le pavillon français. Donc je me rappelle plus quel type de visa c'était exactement. Ça, je t'avoue, je, je m'en rappelle plus parce que c'était vraiment très spécifique vu que je voilà, c'était vraiment pour le pavillon français. Et euh, effectivement, ils nous font un visa d'un an, euh, de 14 mois à peu près, 15 mois, et euh, exclusivement pour le pour le pour le parc quoi.
0: Pour le programme. D'accord, ok, super. Et donc alors tu t'envoles pour euh, Disneyland, enfin Disney World, pardon, Orlando, en Floride. Euh, tu n'es jamais, comme tu le précises, tu n'es jamais, euh, tu n'as jamais voyagé aux États-Unis. Euh, comment se passe ton arrivée Est-ce que ça se passe Est-ce que tu t'intègres facilement Est-ce que tu rencontres des difficultés
1: Alors euh, en fait, quand j'arrive, bah, déjà j'étais toute seule. J'ai passé la nuit dans un hôtel toute seule. Euh... Et puis, le lendemain, c'est là que j'arrive dans mon appart. Donc, faut savoir que là-bas, quand, quand tu arrives, Disney a un peu tout prévu. Donc, euh, tu as un appartement qui qui t'est déjà euh, assigné. Et puis, euh, voilà, on te donne les clés à la réception et hop, euh, j'arrive. Et puis, bah, là, je rencontre euh, bah, qui vont être euh, mes colocs, en fait. Donc euh, moi je suis tombée, euh, donc c'est les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, c'est vraiment des grandes résidences avec piscine, salle de gym, donc j'arrive là-dedans, moi je me, crois... je me croyais dans euh, Desperate Housewives, euh, tu vois le genre de maison un peu comme ça, euh, et ouais. puis euh, là je rencontre mes colocs, euh, bah, ces filles bah, qui sont devenues mes sœurs en fait, parce qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on s'écrive, c'est vraiment, euh, c'est devenu ma famille. Donc, euh, donc, on a passé euh, une année de, de, de folie tout, tout ensemble, tous ensemble, avec le petit groupe d'arrivée qu'on était. Et, euh, et, ben, je veux dire que quand je suis arrivée, enfin, ça s'est passé euh, direct, vraiment trop bien, en fait, trop bien.
0: Chouette. Ouais. Et donc, pas de difficultés particulières ni en, par rapport à la langue, peut-être, ou euh, des différences culturelles qui te surprennent au moment où t'arrives.
1: Ben oui, complètement. Déjà, j'arrive, et puis euh, partout où tu vas en Floride, il y a la clim à. Mais mais, mais c'est trop en fait, c'est trop. Donc en fait ouais. on a super chaud et puis on rentre dans le bus et on se pèle. Mais on se pèle. Ouais. Et, euh, et donc ça ouais au début fallait que je m'habitue, fallait. Enfin, j'étais en débardeur mais il fallait toujours que je prenne une écharpe, ou un gilet dans mon sac alors qu'il faisait 40 degrés dehors, enfin c'est quand même un truc de fou. Et donc bon, après on s'habitue, hein. mais euh, sinon euh, ouais, les, les supermarchés quand tu arrives dans le supermarché, il y a tout qui est immense, il y a carrément un rayon entier rien que pour des M&M's. Donc ouais, on a on a on a un peu halluciné mais euh, mais après ouais, c'est des trucs qu'on s'habitue euh, les gens qui sont super sympas, pff, qui nous aident. Ça c'était vraiment super agréable quoi.
0: D'accord, donc une intégration plutôt... Euh, plutôt facile. Euh, bien, hein. euh, plutôt facile.
1: Ouais, et puis après, j'étais qu'avec des Français, donc bon, à la base, on va pour essayer de parler euh, anglais, mais c'est vrai que vu qu'on reste qu'avec des Français, euh, bah, on ne parle pas trop anglais, en fait. Ça part avec les, les guests, les clients qui viennent, euh, qui viennent manger leur pain au
2: chocolat.
0: <rire> et du coup, toi qui, euh, qui étais... Euh à la base euh, désireuse de, de partir euh, dans cette école d'anglais et d'apprendre un petit peu plus euh, la langue. Est-ce que, euh, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu arrives à, à apprendre la langue euh... Ben,
1: bah, pas trop un petit peu par rapport aux autres pavillons en fait mais bon encore une fois vu qu'on était beaucoup aussi avec les italiens euh, non euh, <rire> j'ai plutôt appris l'italien aussi
0: <rire> non, mais,
1: je rigole non, un petit peu avec tes je, je m'étais fait une, une copine américaine et euh, ouais c'était ma, ma copine c'était ma grande copine et euh, avec elle j'ai un peu appris l'anglais ouais j'avais déjà les bases mais euh, je pense plus avec elle j'ai commencé à bien apprendre et puis euh, et puis voilà non c'est tout après on était tout le temps entre Français, on faisait nos voyages entre Français parce que ce programme est super parce qu'il permet aussi de, de voyager en fait, donc euh, en général euh, il, te, il te donne l'opportunité d'avoir tes deux jours de repos collés euh, comme ça, ça en fait quatre, et là tu peux aller quelque part. Donc on a visité énormément d'états avec mes potes, euh, on a fait plein de trucs. Et puis euh, bon, moi j'étais à la boulangerie, donc c'était pas non plus super. Euh, euh, je gagnais pas des milliers cents, mais voilà, je savais où étaient mes priorités. Elles étaient dans le voyage, donc euh, j'économisais comme ça. Et puis euh, et puis voilà, je me lâchais pas sur le shopping ou sur parce que j'avais vraiment envie de voyager, quoi donc voilà.
0: Et du coup est-ce que c'est euh, donc tu viens de mentionner le fait que donc, tu avais un, un salaire quand même pour ça et, euh, et en plus de ça tu étais nourrie et logée
1: Alors j'avais un petit salaire, euh, ils déduisaient le, le loyer dessus donc euh, quand j'étais à la bakerie, euh, ça faisait la boulangerie ça faisait à peu près, je sais pas dans les 200-300 dollars par semaine donc c'est pas énorme mais on apprend à faire avec, comme je disais on voit nos priorités, où elles sont et puis, euh, et puis voilà on fait des petits courses euh, euh, on a la chance d'avoir des supermarchés où on peut trouver des, des choses pas très chères et puis euh, voilà après si tu arrives en tant que serveur ça c'est encore différent ce sera une autre c'est une autre chose parce que eux ils sont payés au, au pourboire les serveurs donc c'est pas la même chose ouais. euh, mais voilà du coup j'avais un petit salaire comme ça après je suis passé au glacier euh, donc c'est exactement la même chose sauf que je faisais des je vendais des glaces et puis au bout de six mois de programme on te donne la possibilité de passer au resto, mais en tant que commis. Donc, c'est ce que j'ai fait au bout de six mois. Donc là, je gagnais un petit peu plus parce que j'avais euh, un pourcentage des, du chiffre d'affaires des serveurs. Donc là, euh, direct, ça c'était encore mieux pour voyager. quoi.
0: Tu passes au resto ou du coup à la brasserie Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait deux établissements. Exactement.
1: Donc moi, je passe à la brasserie. Donc, c les deux, ce sont des restos. Donc, en bas, il y a la brasserie Chef de France qui propose un peu des plats, euh, euh, bah, des plats comme on retrouverait dans une brasserie de Paris. Et en haut, mm -hmm. il y a le restaurant gastronomique de Paul Bocuse. Donc, euh, c'est un peu plus petit, il y a beaucoup moins de serveurs. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est pour, euh, pour proposer un peu des plats un peu plus élaborés, on va dire.
0: D'accord. Et du coup, tu restes euh, en tant que commis dans la brasserie jusqu'à la fin de ton programme Exactement. Pendant ce qu'il y a,
1: jusqu'à la fin de mon programme, j'étais commis. Donc ça aussi, bon, certes, on gagnait un peu plus d'argent. C'est vrai que ce n'était pas tous les jours facile parce qu'on portait beaucoup de plateaux, on, on recettait l'état, mais bon, on savait que c'était ça, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de... de de faux espoirs, de fausses illusions. On sait que bah, quand tu fais commis, ben bah, c'est ça. Et puis il y avait une super ambiance. Enfin moi j'adorais venir bosser avec mes copines. On savait qu'on allait bien rigoler. Et, et puis voilà, on faisait notre taf. Et, et puis on savait que même si des fois c'est un petit peu dur parce qu'on faisait des journées un peu chargées, euh, on se disait bon bah attends attends demain on part à on part à Los Angeles. C'est c'est quand même le feu quoi. C'est la foule. Ouais
0: donc ouais un programme intense, intense mais ouais. néanmoins euh, super intéressant pour une première expérience aux états unis qui permet aussi euh, bah, voilà, de rencontrer des gens de faire des, des voyages euh, donc le jeu en vaut la chandelle
1: quoi exactement ah, bah, pour moi totalement c'était la meilleure année de toute ma vie hein. clairement euh, j'ai rencontré des, des amis au top enfin euh, euh, vraiment une famille de ouf et puis, euh, puis j'ai rencontré bah, mon mari
0: <rire> alors du coup avant, euh, avant qu'on rentre euh, avant qu'on aborde cette, euh, cette rencontre avec Jack euh, est-ce que euh, au moment où tu es dans le programme tu te dis que ça va être plus qu'un an et que tu aimerais bien poursuivre ou est-ce que tu te dis c'est un an c'est fun et après je rentre en France et je, je, reprends, euh, je ouais. reprends une vie là-bas
1: ben, c'est un an pour moi dans ma tête c'était un an parce que à la fin, euh, fin physiquement déjà pff, ça devenait dur et puis euh, <rire> Et puis un an, ouais, ça suffit. Puis de toute façon, tout le monde partait, tous mes amis allaient partir. Donc, enfin, euh, qu'est-ce que j'allais faire si je restais toute seule Non, c'était un an. Et puis je commençais aussi à être homesick, comme on dit. Donc, euh, ma ouais. famille me manquait terriblement. Euh, J'avais mon petit neveu, ma nièce. Je les voyais bah, pas grandir. Hein. En fin de compte, en un an, ça grandit beaucoup un hein, bébé. Et euh, donc, ouais, j'étais, euh, j'étais. Euh... Des fois, j'étais un petit peu triste. On se, on se comment dire, on, on était vachement soudés avec les copains ici, parce qu'on était un peu tous dans le, même, dans le même cas, en fait, donc ouais, c'était un an et basta, quoi.
0: Et du coup, euh, donc, tu rencontres, euh, tu rencontres Jack, euh, ton, qui est devenu maintenant ton, ton mari, et tu le rencontres sur euh, Epcot, dans le parc dont tu viens, que tu viens de nous
1: décrire Oui, plus ou moins, voilà, on s'est rencontrés euh, pendant, le, pendant le programme, et... Euh, et donc, on a commencé à se, à se voir, à aller boire un verre, à, à, à se voir dans des événements aussi que que Disney organise pour les cast members. Il y avait des, des soirées organisées, c'était vachement sympa. Et donc, euh, voilà, on a commencé à se, à se voir comme ça. Et puis, euh, bah là, je me suis dit « mince, euh, je l'aime bien <rire> ». <rire> <Zut>. <rire> euh, voilà
0: <rire> d'accord, et là on est à quelques mois, je crois, hein, de la fin de, la de ton fin, programme. Ouais.
1: J'étais déjà à huit mois de programme quand je l'ai rencontré, donc en gros, il m'en restait quatre. Donc là, je me suis dit, mince, ouais. je suis un peu, euh, j'ai réussi à éviter. Euh, ce problème pendant presque tout mon programme et là voilà je rencontre un Américain c'est ma mère qui va être contente euh... <rire> <rire> donc en fait ce qui s'est passé euh, suite à ça c'est que bah on a commencé à se voir et se voir et se voir et puis bah voilà on va pas se enfin je suis tombée amoureuse hein, clairement et puis lui aussi mm -hmm. euh, il m'a fait rêver enfin euh, en six mois tout ce qui m'a tout ce qui m'a apporté c'est un euh, truc de fou donc du coup, euh, mon visa arrive à la fin. Et donc là, on était du coup en, en, fin, en avril 2015. Et bien là, il fallait que je rentre à la maison. Je n'avais pas d'autre solution. Euh, ce ne sont pas des visas qui, qui peuvent euh, s'étendre. Euh, voilà, il fallait que je rentre. Ouais. Donc en fait, mmh. à ce moment-là, moi, j'avais déjà mon billet. J'avais déjà... Enfin voilà, quoi, c'était le, le départ. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un, un billet d'avion et euh, il est venu avec moi en France.
0: Pour passer euh, quelques jours ou quelques vacances avec toi.
1: Exactement, pour passer une semaine en France, pour euh, rencontrer ma famille et mes amis et pour en gros me dire que bah, j'étais la femme de sa vie.
0: Waouh, <rire> chouette. Ouais. Il reste une semaine en France euh, et puis il repart, euh, il repart à Orlando. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là Comment toi tu envisages la suite de votre histoire
1: Ah oh là là, c'était dur, c'était dur parce que je me disais mais purée, j'ai envie d'être avec lui, mais. Oh, bah, faut alors encore que je quitte ma famille alors que je viens de les retrouver. Mais en même temps, je veux pas rester à Nice parce que euh, y a personne qui comprend ce que je viens de vivre là pendant un an. Et, euh, et du coup, je me, suis, je me sentais seule alors que j'étais entourée de tout le monde. Donc, j'étais, c'était vraiment euh, quelque chose de terrible parce que je me sentais entourée, mais je me sentais seule en même temps. C'était vraiment un ascenseur émotionnel de ouf parce que pendant un an, j'ai fait plein de trucs et là, j'arrive et, et bah, limite, fallait que je me repose. Mais bon, je j'avais plus l'habitude de me reposer, quoi. Et donc, ouais, euh, ouais c'était vraiment un truc de fou. Donc euh, j'ai laissé passer même pas un mois, je crois, parce que j'avais un ami qui se mariait, donc je voulais absolument aller à son mariage. Et euh, et puis, juste après le mariage, je suis retournée à Orlando, donc euh, vraiment un peu vite fait, je me suis dit, bah, je fais un visa touriste et j'y vais, et puis on voit comment ça se passe. quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup, là, tu pars en te disant... Euh... Je, je teste un peu la température et je reviens et puis on avise ou tu pars avec d'autres plans dans la tête bah, Je
1: suis partie, je savais pas trop ce qu'on allait faire parce que j'avais pas non plus euh, des mille et des cents de, de côté. Donc, je pouvais pas me permettre de faire plein d'allers-retours. Donc, je me suis dit, je pars, je vais le rejoindre et puis je vois comment ça se passe. Parce que là, c'est clair que quand je suis repartie, bah, tous mes copains étaient partis aussi. Donc, euh, j'avais... Oui, ils étaient rentrés en France. Et ouais, ça. voilà, on avait tout, tous fini notre programme. Donc, euh, après, c'est des nouveaux qui arrivent. Donc, je les connais pas. Je travaillais plus dans le pavillon français. Donc, voilà, ouais, j'étais vraiment toute seule. Donc, euh... donc, Jack, il est très malin. Avant qu'on je... Qu rentre en France, on a pris un petit chien pour que, euh, voilà, je m'attache à quelque chose et que je n'ai pas envie d'abandonner mon petit chien. Donc, voilà, euh... donc, ouais, quand je suis revenue, du coup, bah, j'avais rookie. <rire> Heureusement, ouais. il était tout bébé et euh, et puis voilà, c'était vraiment pour tester euh, ce qui allait se passer, comment on allait euh, comment on allait faire tout ça. C'était vraiment pour se poser, pour être nous deux pendant trois mois, vu que j'avais une limite de trois mois avec le visa touriste et de voir euh, ce qui allait se passer ensuite. Et donc là euh, donc là, au bout d'un mois, on s'est dit non mais euh, on, on se marie, on peut pas rester séparément en fait, on peut pas rester séparés, c'est pas possible.
0: Ouais, toi, tu ne voyais pas rentrer en France ah et la, ouais. enfin l'abandonner, en tout cas le laisser ouais. euh, encore un peu avant de. Ok.
1: Ouais, c'était pas possible du coup. Euh, on s'est renseigné et puis euh, parce que moi je me suis dit est-ce que j'ai le droit de me marier alors que je suis en visa touriste, etc. Et puis du coup on s'est bien renseigné et oui effectivement c'était possible parce que c'était pas quelque chose de prévu. Donc euh, donc là euh, quand on prend la décision, j'appelle mes parents en FaceTime et je leur dis. <rire> <rire> je leur dis « bon papa, maman euh, ne vous inquiétez pas, tout va bien c'est juste pour vous dire que je vais me marier <rire> »
0: <rire> d'accord voilà. et du coup bah, forcément la question qui me vient c'est comment est-ce qu'eux réagissent à cette annonce
1: ben, ils étaient super contents parce que vu qu'ils l'avaient rencontré euh, ils savaient que c'était un mec bien mais euh, voilà ma mère elle a commencé un peu presque à pleurer à me dire mais moi je veux venir pour ton mariage blablabla bla, bla. donc je dis maman euh, écoute écoute euh, on va se marier le mois prochain, on va faire le mariage civil et on, va, on fera un vrai mariage religieux l'année prochaine comme ça, tous ceux qui veulent venir pourront venir parce que je voulais le faire mmh. à Orlando et donc euh, elle me dit oui mais quand même même si c'est que le mariage civil, je veux venir et tout je dis ben, maman écoute, dans la vie rien n'est impossible, euh, il suffit juste que vous preniez des vacances un billet d'avion et hop vous êtes là, Moi, je dis ça à mes parents qui n'avaient jamais voyagé donc, euh, ouais. <rire> donc, pour eux, ça leur paraissait, mais euh, pff, impossible, quoi. Et donc, euh, bah, du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à avoir des congés pour le mois qui suivait et ils ont fait des demandes particulières parce que euh, mon papa, avec son travail aussi, il ne pouvait pas prendre des congés comme ça. Ils ont pris un billet d'avion et, euh, et ils ont débarqué à Orlando, quoi.
0: Ah ouais, c'est chouette. Ouais, chouette. chouette. Donc, euh, vous vous mariez pendant ton, pendant ton estat, et donc là, euh, tu décides, euh, voilà, enfin, vous décidez ensemble que maintenant, votre nouvelle vie commence, euh, commence à Orlando, et qu'il qu n'y a pas de retour, en tout cas pas euh, au-delà de potentielles vacances en France.
1: Exactement. Et, euh, et voilà. Exactement. Donc Donc, euh, ouais, voilà, là, j'avais bien réfléchi, et puis euh, je me suis lancée, bon, j'avais 27 ans, j'étais pas non plus... Euh, euh, c'est pas comme si j'étais plus jeune, et que je me disais, bah non, enfin là, je... J'étais sûre, quoi. J'étais sûre que j'étais sûr dit, hein. donc on s'est mariés au bout de neuf mois de relation. Et, euh, mm -hmm. et là, on a enclenché, du coup, la, la procédure pour que je puisse obtenir euh, bah, la carte verte, la carte qui me permettra de, de rester aux États-Unis euh.
0: Et alors, du coup, ces démarches, euh, on, on a parlé précédemment dans ce podcast avec Manon du visa fiancé euh, K1. Là, c'est une, une démarche qui est différente parce Exactement. que vous vous mariez aux États-Unis. Et du coup, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique derrière? Quelles sont les démarches? Est-ce que c'est euh, rapide, coûteux? Est-ce que c'est compliqué?
1: Alors, nous, on n'a pas pris d'avocat. Donc, euh, ça nous a évité de, de payer de, des frais d'avocat. Euh, mm -hmm. C'est vrai que mon mari, euh, il voulait un peu gérer ça parce que vu qu'il comprenait que c'était dans sa langue et tout ça, il s'est dit non, non, non on n'a pas besoin d'avocat, on va tout faire nous-mêmes, euh, donc on a rempli les papiers nous-mêmes, ça a pris quelques temps parce que c'était assez, euh, assez long, donc il faut se poser, faire ça à la tête tranquille et puis euh, ensuite on a envoyé tous les papiers et euh, là j'ai eu euh, mon permis de travail au bout de 20 ben, pas trois mois en fait, donc euh, même qu'on l'a fait sans, av sans avocat, ça, j'ai quand même eu les papiers rapidement.
0: D'accord. Voilà. Et après, euh, après l'étape du permis de travail, est-ce que ta green card, tu l'as reçue euh, longtemps après ou Je
1: crois que j'ai reçu six mois après, mais pour ça, il fallait qu'on aille euh, à un entretien. Donc, euh, ouais. c'est pareil. Je m'étais fait une montagne de cet entretien par rapport à tout ce que les gens disaient. Oui, ça va être euh, fait gaffe, machin. En plus, tu t'es marié en visa touriste. Mais non, en fait. Parce que c'était pas prévu. Et puis, euh, quand, euh, quand on est arrivé à l'entretien, ça a duré cinq minutes. Euh, la femme, elle a bien vu qu'on était normaux et que. Fin... J'avais même préparé plein de photos pour voie et tout, mais elle s'en fichait. En fait, euh, elle a dit Bon, bah, ok, c'est bon. Donc, je m'étais fait une montagne pour rien. Donc, c'était un petit entretien qui a duré cinq minutes. Et suite à ça, il m'a envoyé ma green card.
0: Et du coup, oui, ce que tu disais, c'est que euh, le fait de se marier sous ESTA, c'est pas un problème euh, si tant est qu'on n'a pas tout prévu d'avance et, euh, et que c'est pas quelque chose qui est anticipé depuis plusieurs mois. C'est ça Exactement. Si c'est plus ou moins spontané, en fait, euh, Exactement. ça pose pas de problème. C'était
1: spontané et en plus, on se connaissait d'avant. Je pense qu'il ils, oui, bien sûr. Ont... Alors, de ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait cette règle du coup qui était mise en place pour éviter bah, des touristes qui arrivent et qui se marient en fin de compte.
0: Oui, du coup, effectivement, l'immigration est sensible sur, sur des, des mariages où les, les deux conjoints ne se sont jamais rencontrés, ce, ce qui peut être assimilé à un mariage blanc en fait, et, et du coup, un mariage pour les papiers. Donc, je pense que l'immigration est, est, est sensible à ça. Néanmoins, vous, vous aviez déjà une relation avant votre mariage tu avais déjà vécu aux états unis voilà, il y avait de quoi euh, prouver que vous étiez euh, un vrai couple, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Tout à fait. Donc tu obtiens tes papiers, tu euh, peux rester euh, maintenant et construire ta nouvelle vie euh, en Floride, euh, à Orlando. Voilà. Et du coup, euh, au niveau professionnel à ce moment-là, euh, qu'est-ce que tu envisages de faire et comment, tu, euh, comment ça se passe pour toi de... D'un point de vue professionnel.
1: Ben moi, euh, je voulais pas quitter mon pavillon français, en fait. Du coup, maintenant, je pouvais travailler où je voulais, mais euh, voilà, je suis retournée travailler dans mon dans mon petit pavillon français de Disney. Euh, mais les managers ont bien voulu me reprendre, <rire> et donc euh, du coup, euh, j'ai passé le test pour être serveuse parce que bon, je voulais pas non plus revenir travailler en tant que commis. Ça aurait été peut-être un peu difficile, mais euh, mais du coup, j'ai passé le test pour être serveuse et du coup, j'étais serveuse à temps plein euh, euh, à la brasserie Chef de France.
0: Ok. C'est un poste que tu as toujours aujourd'hui ou est-ce que les choses ont changé de ce côté-là pour je toi Je suis
1: toujours au pavillon français. Donc, en fait, j'étais serveuse euh, en bas à la brasserie pendant plus d'un an et, euh, et puis ça m'a permis aussi d'organiser mon mariage religieux, donc là tout le monde est revenu l'année d'après en 2016, mes copains du programme sont revenus, mes colocs c'était mes demoiselles d'honneur, enfin on a fait en un gros un, encore un, des, des belles vacances en Floride, c'était euh, ouf, et donc après ça, bah, la suite logique euh, c'est euh, bah, de faire un bébé, donc euh, donc voilà, je suis tombée enceinte juste après. Et donc là, en fait, je, de la brasserie, je suis montée à Monsieur Paul, au restaurant gastronomique. Euh, donc, euh, ouais, c'était le moment pour moi de, de voir autre chose. Et puis, euh, mais voilà, toujours dans mon petit pavillon français, bien sûr. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. d'accord. Et du coup, tu passes, tu passes au restaurant, euh, toujours en tant que serveuse Exactement. D'accord, et tu y travailles jusqu'à plus ou moins à la fin de ta grossesse
1: Plus ou moins, ouais, jusqu'à je crois 7 mois ou 7 mois et demi de grossesse, euh, je travaille. Mmh. Euh, bon, je travaille plus cool, hein, je faisais moins d'heures euh, parce qu'à la fin ça devenait compliqué avec un, un gros bidon ouais, de passer entre les tables. <rire> mais ouais, je fais moins d'heures et puis après c'est mon, euh, mon ostéo qui m'a arrêté. C'est pas ma, pas ma gynéco, c'est un peu compliqué ici, mais ça c'est encore à, à un autre sujet. <rire> Donc, ouais. euh, du coup, j'ai été arrêtée un peu avant d'accoucher, et puis, euh, et puis j'ai repris le travail euh, quand Elena avait trois mois. Donc, je suis retournée travailler au resto et euh, cette fois, voilà, d'un commun accord avec mon mari, on s'est dit, bah attends, tu vas pas reprendre euh, à temps plein maintenant qu'on a la petite, euh, euh, tu vas reprendre à mi-temps. Donc, lui, il la garde un jour euh, pendant que je suis au travail et après, les deux autres jours où on travaille tous les deux, elle va à la crèche. Donc, il euh, y a une, une crèche Disney, en fait. Euh, pour les employés Disney, donc c'est à dire que la crèche ferme à 23 heures. Donc, ça c'est génial. Ça m'a permis de garder mon, mon boulot parce que, en tant que serveuse, on n'a pas des horaires de bureau. Et, euh, et moi, vraiment, je voulais pas faire autre chose. Je, je voulais euh, euh, que travailler au resto.
0: Ouais, ça te permet d'avoir une grande flexibilité euh, par rapport à, enfin, à continuer une carrière et en même temps, euh, voilà, pas tout sacrifier euh, pour ton job et, et pouvoir t'occuper de ta fille. Euh... Exactement. D'accord. Et du coup, euh, tu disais euh, un peu plus tôt dans l'épisode que tu euh, que tu étais très proche de ta famille. Euh, comment est-ce que tu as vécu ta grossesse, euh, justement loin de tes proches et loin de ta famille Ouais, hein. c'était
1: dur. C'était dur parce que ouais. j'ai euh, j'ai pas eu de vrai problème de grossesse, mais j'ai eu tous les symptômes quoi donc euh, ma famille me manquait euh, vraiment et euh, j'avais envie des petits plats de ma grand-mère euh, j'avais envie de voilà que de manger des, des trucs niçois, euh, de la stocca de la pisse à la dière. donc on, a, on est quand même retourné en France quand j'étais à 4 mois de grossesse j'ai pas trop laissé le choix à mon mari je lui ai dit là ouais. tu comprends pas mais il faut que je mange de la soca. donc euh... <rire> Qu'on est retourné en France et, euh, et ça m'a fait un euh, bien de ouf de revoir tout le monde. Et j'ai pu euh, repartir pour la fin de ma grossesse euh, un peu plus euh, tranquillement. Et, euh, et donc, ouais, heureusement.
0: T'as rechargé les batteries euh, françaises. Oh
1: mon dieu, ouais, surtout niveau food, niveau nourriture. <rire>
0: Je crois que c'est un petit peu le, le dilemme de tous les expats, ouais. ou en tout cas aux états unis c'est qu'il arrive quand même un moment donné où euh, les petits plats français nous manquent, même si on trouve de la très bonne nourriture, oui, etc. Mais euh, des fois aussi, bien manger des plats français, ça, ça peut coûter cher. Donc... Ça. Euh, donc du coup, tu... Euh, Elena, euh, née en septembre 2017. C'est ça tu retournes travailler euh, à mi-temps euh, à Epcot au pavillon français. Voilà. Euh, et puis, euh, après quelques mois, je crois, tu décides d'ajouter une nouvelle corde à ton arc. Oui. Et euh, soutenue par ton mari, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette aventure, comment, euh, comment elle est née et puis ce qui l'a rendu possible
1: aussi bah Alors, euh, j'ai toujours aimé faire des photos. Mais euh, voilà, je me suis lancée dans la photo, j'ai toujours aimé faire des petites photos euh, par-ci, par-là, voilà de mes voyages. Ça fait des années que, que je suis sur Instagram et donc je postais euh, au début des petites photos de Nice, après des photos de mes voyages, quand j'étais en Amérique, etc. Et puis... Euh, et puis voilà, j'ai rencontré des amis exceptionnels ici aussi à Orlando. Et, euh, et mes copines euh, et Jack me disaient, mais il faut que tu te lances dans la photo, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis bon, maintenant que j'étais à mi-temps, je ne pouvais pas dire que c'était le temps qui me manquait. Donc, euh, j'avais plus d'excuses, en gros. Et, euh, mm -hmm. et c'est un peu ma copine qui m'a appris avec elle pour un projet. Et après, Jack qui a revendiqué... Euh, <rire> parce qu'il est trop comme ça, en fait. Il parle de moi tout le temps, euh, aux gens qui l'entourent, mais il ne pense pas aux conséquences. Donc, en gros, ouais. il m'a euh, fait embaucher auprès de la voisine pour faire des photos de son mariage. Mais moi, j'étais super énervée. J'ai dit, mais, mais chérie, tu ne peux pas faire ça. Euh, il y a une grosse différence entre prendre des photos du château de Disney et faire des photos de mariage. Euh, et ouais. donc, du coup, là, en gros, c'était ou soit, euh, j'annule et je perds un peu la, la face quoi ou soit je me mets à fond j'ai cinq mois pour m'y préparer et, et je fais ce mariage et donc, euh, tu relèves le exactement. défi. Exactement. Et du coup, j'ai relevé le défi. Euh, j'ai pris euh, plein de cours. Euh, voilà, j'ai passé euh, des heures et des heures sur des cours de photos. J'ai essayé de m'enrichir au, au maximum. Je prenais mes copines en modèle. C'est bon, allez, euh, habille-toi, mets-toi des petites fleurs sur la tête. On va aller prendre des photos. dès <rire> que je pratique. <rire> et du coup, ça, c'était en janvier ou en février. Et après, je me suis fait un site internet et euh, je me suis dit bah, « Allez, c'est parti, c'est trop génial, j'adore faire ça. Euh, » Et puis, ça m'arrondit ça bien les fins de mois aussi, donc euh, maintenant, c'est cool, quoi. C'est cool.
0: D'accord. Du coup, tu commences avec le mariage de tes voisins et euh, est-ce que euh, aujourd'hui tu as un peu diversifié Est-ce que tu fais autre chose que du mariage ou euh, principalement
1: Complètement, parce ouais. que les mariages c'est c'est pas facile comme ça à avoir des mariages tout le temps. Donc euh, j'ai euh, je fais surtout des familles, euh, des enfants. Euh... Des familles qui viennent en vacances à Disney et euh, qui me contactent sur Instagram pour avoir des photos euh, dans, dans un hôtel ou dans un petit village. Ou, oh, donc ça, c'est super, super fun. J'adore faire ça. Euh, des femmes enceintes maintenant, euh, pas mal. Euh, donc ouais. c'est cool, en fait le bouche à oreille s'est fait assez rapidement, surtout avec la crèche, avec le boulot etc, et Instagram surtout ça s'est fait assez rapidement, donc j'arrive à avoir quelques shootings par semaine, donc c'est vraiment vraiment cool et du coup je me prépare maintenant un peu mieux pour l'année prochaine pour faire plus de mariages quoi
0: D'accord. Et du coup, tu dirais que ta clientèle est principalement américaine ou tu as aussi, euh, tu as aussi des Français qui te contactent hein.
1: Principalement américaine. Du coup, ma clientèle, pour le coup, là, j'étais obligée de, 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 comment dire Enfin, euh, c'était aussi un autre défi pour moi parce que, bah voilà, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc euh, je me suis dit oh là là, mais ça va être compliqué de leur dire, de faire ci, faire ça, les pauses machin, de faire des contrats, de faire, de leur expliquer, de leur faire signer, de. Pff, et donc du coup, je m'étais mis aussi une pression. Euh, euh, et puis au final, euh, une fois que j'étais lancée, il fallait, il fallait que je le fasse donc tout en anglais. Et puis j'arrive à avoir euh, des mm -hmm. fois quelques clients français parce que voilà, y a, on est une petite communauté de français ici. Donc euh, s'il y a des gens qui cherchent un photographe, bah, ils savent que voilà, je fais de la photo et. Euh... Et donc euh, je peux faire aussi des photos pour les Français aussi, c'est cool.
0: D'accord, donc avis à nos auditeurs qui seraient de passage euh, à Orlando et qui souhaiteraient euh, immortaliser leur, euh, leurs vacances euh, en couple ou en famille, n'hésitez pas à contacter Johanna. En fait, <rire> Plutôt une belle aventure pour toi que cette aventure américaine, tu étais partie pour un an et puis, euh, et puis finalement euh, on est presque six ans plus tard hein, si je ne me trompe pas. Une famille qui s'est agrandie. Euh, je crois que tu as fait construire une maison aussi oui, avec ton mari. Oui, tout à fait.
1: Ça aussi, c'est vraiment ouf parce que ici à Orlando, il y a vraiment plein de possibilités. En tout cas, les, euh, les euh, faire construire une maison, c'est euh, vraiment euh, facile entre guillemets et c'est vraiment beaucoup moins coûteux que à Nice, par exemple, là où je viens. On va dire que euh, ma maison, c'est le prix d'un deux pièces à Nice, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Euh, on est vraiment bien, quoi.
0: D'accord. Et du coup, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette aventure et ces, ces cinq, six dernières années t'ont apprises sur toi, sur ta vie que, en général? Ben, euh,
1: sur moi, je dirais que je suis peut-être un peu moins naïve. Ça m'a permis de m'endurcir. Le fait de quitter sa famille, de se retrouver un peu toute seule, entre guillemets. Ça m'a permis d'apprendre les vraies valeurs de l'amitié aussi parce que euh, ici euh, ouais. quand on est tout seul et euh, du coup ici on a une, une petite communauté de français avec lesquels on est très proche euh, principalement les personnes qui travaillent à monsieur Paul sont des résidents aussi et certains ont des enfants aussi et du coup c'est vrai que voilà on est on est super super soudés et je dirais euh, quelque chose que peut-être j'aurais jamais fait en France voilà me lancer dans la photo je l'aurais jamais fait en France parce que pour moi c'est beaucoup de bâtons dans les roues alors que ici tout est possible tout est amazing, et euh, si tu as quelque chose en tête, euh, tu peux le faire en fait.
0: Quand on veut, on peut aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une, une plus grande facilité d'aborder euh, des, des projets euh, d'entrepreneuriat. Oui, et ça te de... donne
1: aussi la possibilité. Parce que euh, en France, j'aurais jamais pu m'acheter euh, un appareil euh, professionnel. Ici, ils te donnent la possibilité, comme ça, en un claquement de doigts, de pouvoir faire une carte de crédit pour t'acheter un, un appareil euh, photo. Donc, euh, c'est vrai que bah, c'est accessible à tous, quoi.
0: Ouais. Ce qui peut s'avérer parfois à double être à double tranchant si on ne sait pas bien gérer son argent. Parce que le crédit est très facile et que, et que les Américains ont parfois tendance à, à s'endetter se, un peu plus que de raison. Mais, mais en tout cas, ça donne de la flexibilité quand on a effectivement un projet tout à comme fait. le tien. Du coup, on arrive un peu à la fin de cette interview. Moi, euh, ce qu'on aime bien demander à nos euh, à nos invités, c'est euh, si devait nous conseiller deux ou trois endroits euh, à ne pas manquer lors de lors d'une visite à Orlando, puisque c'est là que tu vis. Qu'est-ce que tu conseillerais alors, qui soit pas forcément d'ailleurs euh, quelque chose de très euh... Typique pour les touristes, mais on aime bien aussi les, les bons plans euh, oui, hors sentier battu. donc
1: pas Disney. <rire> donc, euh, à part Disney, nous, on aime bien aller à Celebration. C'est peu... un petit village euh, à oui. peut-être 20 minutes d'Orlando, de, de, même pas. Euh, et c'est vachement sympa pour se promener. Il y a des grands lacs, euh, il y a des petites promenades à faire. On peut se boire un café, on peut se faire un petit, euh, un petit dîner. Euh, il y a même... Euh, euh, des, des glaciers ou une petite boutique de macarons enfin c'est vraiment le, le top quoi pour se, pour se promener un après-midi comme ça être tranquille on aime beaucoup aller là-bas
0: ouais et alors je dois dire que j'ai effectivement et je crois d'ailleurs sur tes recommandations cet été quand j'étais de passage à Orlando j'ai testé ah, cool. euh, Celebration qui est une petite ville qui a été inventée en fait par fait. Walt Disney euh, le père fondateur de Disney et il avait une vision assez, euh, assez particulière et très communautaire de, euh, mm -hmm. de cet endroit euh, et c'est vraiment très ah, très charmant effectivement. Et j'ai pu tester les glaces euh, ah, qui sont super. très... très
1: eh ben, écoute, nous on va souvent là-bas euh, le 31 octobre quand c'est Halloween parce que... Euh, c'est vraiment l'ambiance ah oui. à l'américaine. C'est-à-dire que tout le monde ouvre leur maison et on fait le trick-or-treat, comme on appelle ça. Donc, on passe, on récupère plein de bonbons. Bon, maintenant qu'on a Héléna, c'est une excuse pour y aller en plus. <rire> et, puis, et puis, on se fait une promenade et c'est vraiment top, top. Il y a vraiment voilà, une petite communauté aussi là-bas qui est, qui, est, qui est sympa. Euh, bon on aime bien aller quelque chose qui n'existe pas en France. Ça s'appelle Barnes and Nobles. Donc, c'est un... Une genre de grande euh, bibliothèque où à l'intérieur il y a un Starbucks. Donc, nous, on aime bien aller là-bas pour quand on a envie d'être tranquille et de lire des livres, de se documenter un peu. Où il y a des, vraiment, il y a des, des choses, mais des livres pour tout le monde. Il y a même des activités pour les enfants. Euh, et puis voilà, on boit notre café. Euh, je trouve ça vraiment cool et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France.
0: Alors, ouais, Barnes and Nobles, je pense que c'est un peu à mi-chemin entre une bibliothèque et une librairie, parce que la plupart des livres sont en vente, et c'est vrai que je pense que ce qui s'y rapprocherait le plus, même si ça reste différent, ce serait peut-être la Fnac, mais il y a il y a moins cette possibilité de hang out quoi, de, de, de s'installer et Tout puis de fait. boire son café et de... euh, ouais,
1: nous on aime bien aller là-bas des fois quand on sait pas quoi faire on va se prendre un café là-bas et puis la petite elle joue parce qu'il y a des vraiment, y a, au fond il y a plein de trucs pour les enfants plein de livres pour les enfants donc c'est cool, on aime bien aussi faire ça et puis, euh, et puis voilà après je pense que mis à part Disney, j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête comme ça <rire>
0: d'accord, est-ce que tu as un, un dernier conseil à donner, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs qui peut-être vont partir à Orlando ou euh, aux états unis plus mais globalement euh, si
1: euh, vous voulez faire un peu dans la facilité et partir à, à, en étant encadré sans partir pour y vivre euh, mais je pense que le programme Disney c'est vraiment cool, ça donne vraiment cette possibilité d'aller voyager et d'être encadré, d'avoir un visa d'avoir un appartement quand, euh, quand on arrive à Orlando
0: bah Écoute, merci beaucoup Johanna pour, euh, de nous avoir raconté euh, ton histoire, d'avoir partagé euh, ces informations par rapport à ce programme qui effectivement a l'air vraiment super. Euh, je te souhaite euh, beaucoup de succès dans ton aventure entrepreneuriale. Euh, on partagera bah, toutes tes coordonnées euh, dans le, sur Instagram et puis dans le, dans le détail du podcast. Puis ouais, Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller euh, rejoindre le compte Instagram de Johanna qui partage de super photos.
1: Mais merci beaucoup. Puis Merci pour ce podcast, hein, c'est vraiment chouette.
0: Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook « at Frenchexpatlepodcast, tout attaché ». Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web « frenchexpatpodcast.com ». Dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne-Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt